0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu zwei Flaschen unserer allerersten Podcast-Folge. Wir freuen uns wirklich sehr, dass man dieses Format aufnehmen dürfen. Und wir, das sind in dem Fall ich, Sarah und. Ruben. Ruben, hallo. Hallo. <lacht> Schön, dass wir das gemeinsam machen. Ja, ich freue mich. Ja, wir sind glaube ich beide ein bisschen nervös, was auch gar nicht ähm, schlimm ist, weil es ist unsere allererste aller Podcast-Folge, ähm, beide neu in diesem oder auf diesem Gebiet mhm. und von dem her gehört glaube ich auch ein bisschen Nervosität ähm, mit dazu.
1: Ja, normalerweise würde ich sagen, Rede ist nicht unser großes Problem, aber das ist natürlich schon mal spezieller hier, und, äh, Ja, aber wir sind gespannt. Definitiv.
0: Wollen wir uns einfach ein bisschen vorstellen, damit unsere Zuhörer einfach wissen, mit wem sie es zu tun haben, wer sich so ähm, hinter unseren Stimmen verbirgt.
1: Ja, das sollte man doch machen, ne? bei den Basics anfangen. Das ist ja die Einstiegsfolge. Das heißt, wir werden euch ja heute einfach mal ein bisschen erzählen, was wir, was wir hier machen wollen über dieses Format und ähm, ja, was wir eigentlich so die ganze Zeit erzählen. Willst du denn mal anfangen, Sarah? Äh,
0: ja, gerne. Ich hätte jetzt dir den Vortritt gelassen, ja, aber... Ja, ja,
1: ja, gerne nach dir. Ich
0: gerne nach mir. Ja, also ich glaube... Ich habe hier einer der schönsten Jobs äh, beim Alte Gott, also neben dir natürlich. Klar. Ich bin für alles zuständig, was sich im Social-Media-Bereich abspielt. Ja, ich mache ein bisschen Online-Werbung noch zusätzlich. Ähm, alles, was mit Weinerlebnissen, also in Form von unserer Weinveranstaltungen zu tun hat. Und es ähm, ist einfach immer wieder schön, mit so vielen neuen Leuten zu tun zu haben, denen ein Erlebnis zu schenken. Und ähm, ja, auch neue Wege gehen zu können, wie in dem Fall jetzt immer mit unserem Podcast.
1: sehr ja, cool. Ja. Sehr vielfältig hört sich das an auf jeden Fall.
0: Definitiv. Also langweilig wird es mir absolut nicht. Aber ich glaube, das kannst du auch nicht von dir behaupten.
1: Nee, nee, nee. Mir wird es auch selten langweilig. Mhm. Ja. ja, also ich habe ich hab hier mal im äh, Keller, im Weinkeller angefangen zu lernen. Also Weintechnologe. Früher hieß es Weinküfer. Das war, fand ich irgendwie cooler, die Bezeichnung. Aber ja, ist jetzt mittlerweile der Weintechnologe. Und ähm, bin aber mittlerweile äh, Qualitätsberater oder Qualitätsmanager hier. Das heißt, ich regle eigentlich alles, was so im Außenbereich beim Alte Gott abgeht, also mit unseren Winzer zusammen und bin so die Schnittstelle zwischen Keller und mhm. ähm, draußen und gleichzeitig fällt noch alles so ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit zu mir und äh, eben auch solche Sachen wie jetzt der Podcast, also alles, was irgendwie so, ja, ja keine Ahnung, bin für viele Sachen auch noch mit zuständig ein bisschen und wenn noch Zeit ist, bin ich auch noch im Weinkeller und helfe damit. <lacht> Das darf natürlich auch nicht zu kurz kommen, weil das macht ja auch noch sehr viel Spaß.
0: Ja, hört sich auch wirklich spannend an und ich sehe euch ja immer, wenn ich ähm, mal wieder komme und euch überfalle mit irgendwelchen Videos oder sonstigen Sachen, wo ihr immer tatkräftig auch mich unterstützt und mitmacht. Das ist immer schön zu sehen.
1: Wir geben uns Mühe.
0: <lacht> <lacht> genau. Ja, du hast jetzt gerade schon erzählt vom Wein. Ich würde sagen, jetzt so ein bisschen für unsere Nervosität. Wieso tun wir nicht erst mal ein Gläschen trinken?
1: Ja, das ist eine gute Idee, weil wir haben schon trocken trockener Mund und so. Und äh, wir haben uns natürlich überlegt, wir werden diese Podcast-Folge einmal im Monat rausbringen und dazu passend gibt es natürlich äh, dann für uns als Winzergenossenschaft den Wein des Monats. So, und was ist jetzt der Wein des Monats?
0: Ja, was hast du uns denn mitgebracht heute, Ruben? Ich habe dir die freie Auswahl gelassen, ich habe mich da gar nicht
1: eingemischt. Ja, ich habe gedacht, wir starten heute mal mit einem absoluten Klassiker für der alte Gott Und zwar mit dem ähm, Einblick Spätburgunder Kabinett Trocken. Okay. Rotwein Üb also. Genau, Rotwein haben wir heute im Glas. Ähm, Spätburgunder ist für uns äh, eigentlich die wichtigste Rebsorte. Haben wir 52 Prozent aktuell jetzt bei uns im Anbau, also von der Rebfläche draußen. Mhm. Das sagt ja immer so, der König der Rotweine. Ne? <lacht> und das ist der Einblick Spätburgunder. Da werden wir irgendwann mal noch drauf kommen, wie unsere Linien aufgebaut sind. Und das heißt, es ist jetzt so ein, ja, ein, ein leichter Spätbegunder, ein trinkfreudiger Spätbegunder, ähm, unkompliziert und soll einfach auch äh, einfach Spaß machen im Glas für einen äh, spannenden Abend, vielleicht auch mal unter der Woche Gläser aufmachen zum mhm. Abendessen oder sowas. Genau, würde ich sagen, zum Wohl.
0: Stoßen wir erstmal an. Ja. Ja, du kannst, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr was zum Wein sagen, was man denn jetzt so tatsächlich im Glas habe. Also, mir habe ja den Vorteil, wir können riechen und wir können auch sehen. Mhm. Das ist schon, sind, sind schon zwei eindeutige Faktoren, die es uns einfacher machen als die Zuhörer draußen.
1: Ja, die Zuschauer, die müssen das natürlich jetzt, die sollte sich diesen Wein mal kaufen. <lacht> Nein, definitiv. Quatsch. Aber die, äh, ähm, natürlich, Wein, äh, Wein ist am besten, wenn man ihn probiert und wenn man ähm, drüber Rede hört. Ja. Genau, also wir haben, natürlich haben wir so klassisch für Spätburgunder, das sind so Kirscharomatiken. Ne? Und äh, das ist ein Spätburgunder, der meist schon ist. Das heißt, da sind auch ein bisschen gute Gerbstoffe drin, eine gute Grundlage. Und die Kabinettweine sind meistens so ein bisschen äh, eleganter noch und ähm, feingliedriger. Und mhm. äh, deshalb äh, einfach ein schöner Vertreter der Spätburgunder klasse, würde ich sagen.
0: Ja, und ich denke zu, zur aktuellen Jahreszeit, also Schnee hat es aktuell zwar bei uns nicht, aber ähm, es ist noch Winter im Januar bzw. Februar und da passt natürlich so ein schöner Rotwein immer dazu, der wärmt auch ein bisschen von innen.
1: Ja, genau. Und Sehr vor allem muss man ja sagen, und da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, wir müssen ja erstmal euch alle erklären, wo, wo wir eigentlich her sind. Wir sind nämlich aus Baden, also aus dem Weinanbaugebiet Baden und Baden ist Burgunderland, sagt man immer. Ne? Mhm. Also das bei uns sind halt fühle sich die Burgunderrebsorte besonders wohl. Also nicht nur der Spätburgunder, auch Grauburgunder, Weißburgunder, Chardonnay, wie sie sonst so noch heißen. Ja. Und ja, genau, wir sind in Baden ja nochmal im, also das ist nochmal in Bereiche untergliedert. Da sitzen wir in der Ortenau. Und in der Ortenau gibt es das schöne Weindörfle ja. Das Ist aber nicht die einzige Gemeinde. Gehören noch fünf andere Gemeinden dazu, zu dieser Genossenschaft. Und das ist Neusatz, Oberachen, Obersarsbach, Oder Schweier und Neusatz. Ne, Neusatz hatte ich schon. Gell? schon gesagt. Neusatz, ah, fällt noch. Sorry. Sorry, an alle äh, Laufer. <lacht> Entschuldigung.
0: Ich glaube, sie verzeiht es dir in der ich Aufregung. Hoffe's, ich hoffe's. <lacht> genau. Ja, Genossenschaft. Man, wenn man mit den Leuten draußen spricht oder auch so im Freundes- und Familienkreis, ich weiß noch, als ich ähm, erzählt habe, dass ich bei einer Winzergenossenschaft anfange zu arbeiten, war erstmal so: Oh, Winzergenossenschaft. Ist das nicht viel mehr Massenproduktion wie jetzt zum Beispiel jetzt ein Weingut? Aber. Ich glaube, ich konnte dieses Vorurteil relativ schnell belegen, dass es nicht so ist, weil wir machen wirklich sehr gute Weine und ähm, es gibt da ein paar richtig große Unterschiede, aber natürlich auch Vorteile, was eine Genossenschaft an sich hat. Möchtest du nur ein bisschen was zum grundsätzlich zum Genossenschaftsprinzip oder jeder, der uns draußen jetzt zuhört, wo jetzt nicht unbedingt weiß, was bewegt sich jetzt in der Genossenschaft, wie ist das aufgebaut oder auch so ein bisschen der Unterschied zu einem Weingut, was gibt es für Vor- und für Nachteile?
1: Ja, klar, gern. Ähm, also die Grund, Grundidee von unserer Genossenschaft ist ja eigentlich äh, ziemlich, ziemlich cool, also dass man so viele Sachen untereinander teilt halt, ne? Also wir haben, wir haben, äh, haben vorhin habe ich extra nochmal nachgeguckt, ganz aktuell 336 Mitglieder in der Genossenschaft und die bewirtschaftet 255 Hektar Weinbau. Mhm. Also es ist relativ viel Fläche, aber wenn man es auf die Mitglieder aufteilt, sieht man, dass man halt relativ einen Haufe Leute haben quasi das im Nebenerwerb. also ganz klein. Und für die wird es sich ja gar nicht lohnen, eine eigene Presse zu haben für die Traube oder eine eigene Abfüllung oder sowas, ja. ne? Und äh, da kommt eigentlich dieses Prinzip Genossenschaft her. Das ist eigentlich auch so von der Nachhaltigkeit her eigentlich super gedacht. Und es ist halt auch so eine grundsätzliche basisdemokratische Geschichte. Also äh, die Mitglieder, die kommen auch auf Versammlungen zusammen, stimmen über Dinge ab. Ne? Es gibt einen Vorstand, der aus den Mitgliedern rausgewählt wird und so. Also eigentlich total spannend. Und es ähm, ist aber auch natürlich klar, wenn man sowas weiterentwickeln will in eine gewisse Richtung, ist es natürlich auch manchmal ein bisschen komplizierter wie im Weingut. Mhm. Wenn mir ein Weingut selber gehört, dann kann ich da natürlich schalten und walten, wie ich will. Ja,
0: entscheidest selber. Genau, das dann entscheidest du halt selber.
1: Mhm. Und da schwätzt ja dann keiner rein oder so. Und in der Genossenschaft ist es natürlich schon, wenn, wenn die eine Hälfte dafür für eine Entscheidung ist, die andere dagegen, Da gibt es halt auch mal Streit oder, ich meine, in der Demokratie dann normal, dass man sich halt über gewisse Dinge inhaltlich, das ist immer ganz wichtig, inhaltlich mhm. streitet, weil das, das ist ja völlig normal und ich glaube, es kann keiner in die Zukunft schauen, weil man weiß, ob die Entscheidungen, die man heute treffe, in 20 Jahren die richtige waren. Ne?
0: Ja, das weiß man nie, klar. Das weiß man
1: nie, aber das ist, das ist dann eigentlich ganz cool.
0: Aber also im Endeffekt ist es ja ein Zusammenschluss. Mehrere Winzer in dem Fall schließen sich zusammen und haben ein gemeinsames Ziel. Aber ich stelle es mir immer relativ schwer vor, auch für Außenstehende, dass jeder auch zum Beispiel jetzt die gleiche Qualität abliefert, weil das muss ja auch irgendwie überwacht werden. Und da kommst du ja dann du wieder ins Spiel als Qualitätsberater.
1: Ja, genau. Ja. Also wir haben ja schon so eine gewisse Richtlinien, aber ähm, letzten Endes, also die meisten von unseren Winzer, die sind so ewig schon dabei oder die haben so viel Erfahrung und so viel schon mitgemacht, dass sie das, ähm, ja die kriegt, dass, dass wir eigentlich schon von Grund aus bei der allermeisten Leute sehr hohe Qualität haben. Ich meine, es gibt überall mal so ein bisschen mal ein schwarzes Schaf, aber das ist normal gar kein Thema. Aber die, also im Großen und Ganzen haben wir mega die gute Qualität, weil das ja auch schon seit Generationen so weitergegeben wird. Ne? Die Winzer, die momentan ja. aktiv sind, haben es wieder von ihren Eltern, von ihren Großeltern gelernt, weil das halt so eine Familientradition ist. Ne? Die kennen sich dann auch oft viel besser mit den individuellen Gegebenheiten vor Ort in ihrem Rebstück aus. Da, ja. da, ich kann natürlich nicht alle 255 Hektar komplett im Kopf haben, wie wo was ist? Ne? Das ist ja wie jetzt rufen. Ja, also als Übung, das sind auch mir Grenzgrenzen kapazitätsmäßig. Ja, yeah, und das ist, das ist halt schon toll und äh, das ist ja so ein ständiges, ähm, ein ständiges äh, Lernen auch ein bisschen, ne? mhm. auch für mich, also total toll, da hat wieder irgendeiner was gesehen oder so, äh, was ein bisschen anders ist bei ihm, nimmst du das wieder auf und ähm, ja, also total, total toll und mit unserer Winzer zusammenzuarbeiten ist äh, in der allermeisten Zeit auch Spaßig. Also ja, und, äh, kann ich ja, auch
0: bestätigen. Also ich bin natürlich. ja auch, dass mal draußen mache Videos mit der Winzer, die muss halt ab und zu ab und herhalten. Und von dem her, ähm, das macht immer Spaß. Ja, natürlich also.
1: gibt es auch mal Differenzen, aber die sind dann äh, eigentlich äh, hauptsächlich inhaltlicher Natur, dass man halt sich vielleicht mal über irgendwelche ja, weinbaupolitische Sachen oder so ein bisschen äh, äh, diskutiert. Aber das mhm. ist ja auch toll, wenn man von draußen da ein bisschen die Rückmeldung kriegt, was man ja, vielleicht auch hier drinnen so, so machen. Ne?
0: So entwickelt man sich natürlich auch weiter. Und letztendlich
1: gehört ja die, vier, also diese Genossenschaft, bei der wir beide arbeiten, die gehört ja letztendlich alle Winzer. Das mhm. ist so das Prinzip davon. Ne? Und das ist, äh, also diese total enge Verknüpfung insgesamt und äh, ist ein total spannendes Konstrukt dann mhm. quasi für die Leute zu arbeiten draußen, die uns die Traube bringe Aber gleichzeitig gehört die die Firma. Also ja, eigentlich ein bisschen äh, Mind, Mindfuck. Ja, letztendlich, äh, klar, ja.
0: Ähm, die Winzer, die bringen die, bringe die Traube, die mache, bringe das Grundprodukt für, für den Wein. Und ähm, mir, Angestellte von der Winzergenossenschaft, mir gucken halt einfach, dass man es vermarktet bekomme auf diverse Wege. Und ähm, dazu braucht es natürlich auch Personal. Dazu braucht es den Keller, der erstmal den Wein in die Flasche bringt und den Ausbau übernimmt. Und ähm, gemeinsam ist aber ohne das gute Traubegut, bekommen wir kein guter Wein raus. Und ohne guten Wein beziehungsweise ohne Wein können wir auch nichts vermarkten und wäre mir auch nicht angestellt. Also ja, genau. dem herrscht das ein Geben und ein Nehmen und eine ist im Endeffekt vom anderen abhängig.
1: Absolut, absolut. Und was wir halt auch noch haben beim Gott das ist natürlich, äh, das darf man nicht vergessen. Wir haben ja nicht nur eine Genossenschaft, also wir haben die, die Winzer-Genossenschaft haben wir zwar, aber wir haben ja auch noch ähm, eine Edelbrände genossenschaft also eine Erzeugergenossenschaft, weil ja. die Ordenau, also das ganze Gebiet hier ist auch sehr berühmt für oder bekannt für extrem viel Obstanbau und ähm, daraus haben sich halt extrem viele Kleinbrenner auch gebildet. Mhm. Also es gibt ganz viele Leute, die haben so sogenannte Abfindungsbrennerei äh, auf dem Hof daheim noch, das heißt, da darf eine gewisse Menge Alkohol gebrannt werden und dafür gibt es Erzeugergemeinschaften dann hier die diese, äh, diesen Schnaps dann sammelt und äh, quasi veredelt. Ja. Und das ist quasi auch noch bei uns. Und das ist äh, in dem Zusammenspiel sind wir eigentlich dann schon recht einzigartig in ja, Deutschland.
0: das ist richtig. Ja, wir können halt relativ viel abbilden.
1: Genau. Und ja. da werden wir auf jeden Fall noch in...
0: Noch ins Detail Werden gehen. wir noch ja.
1: ins Detail gehen, heute geht es ja. nicht, aber wir sind ja heute auch da, um der um alte Gott einfach mal kennenzulernen, was man hier machen und was alles dazu gehört.
0: Richtig, genau. Aber wir sind vorhin so ähm, ja, mit der Tür ins Haus gefallen und sind direkt zum, zu der Genossenschaft ähm, übergegangen. Aber ähm, wir haben uns natürlich auch im Vorfeld Gedanken gemacht, warum machen wir überhaupt einen Podcast?
1: Ja, warum Podcast? Warum genau? Podcast? Da mache gerade viele Leute. Ne, ja, Podcast irgendwie schon. Also
0: wir sind jetzt gerade so die, wo ich sage, weil es alle machen, machen wir es auch. Nee, ich würde sagen, wir sind so der erste und einzigartige ähm, Podcast in Baden. <lacht> Weinpodcast <lacht> muss von man mich, erwähnen. Also Weinpodcast <lacht> in einer Baden der wenigen. schon, ja.
1: Es gibt immer mehr Weinpodcasts äh, mit der Zeit jetzt, aber, aber so direkt aus einer Firma raus oder aus einer, aus einer Genossenschaft oder aus einem Weingut raus und, das alles mal vorzustellen, was da drumherum so passiert, sind wir, glaube ich, äh, momentan noch einzigartig. Ja, ja
0: also ich glaube, uns geht es am allermeisten darum, euch da draußen ähm, ein bisschen hinter die Kulisse blicken zu lassen. Also man kann natürlich viel abbilden über irgendwelche Prospekte, Beiträge, ähm, auch wenn ich über Social Media irgendwelche Posts oder Stories mache, aber das ist natürlich ähm, immer nur ein ganz, ganz Mini-Ausschnitt von dem, was eigentlich so passiert. Und ähm, als wir uns als mir die Idee geboren hatten und uns mal so darüber Gedanken gemacht haben, was ähm, können wir euch denn da alles erzählen, ähm, sind doch einige Themen aufgekommen. Und, ja. Ja,
1: Podcast ist halt Hammer. Ne? Also ja. ich, ich, ich habe so oft einen Podcast auf dem Ohr, mhm. ähm, wo ich wieder irgendwo was mitnehme oder auch mal ja, einfach zum Abschalten oder so und das äh, finde ich einfach ein mega gutes Me Medium, wo man viel rüberbringen kann. Auch mal so zwischendurch zum Hören, ne? muss ja nicht immer mega schwierig sein von den Infos her.
0: Richtig, wenn das locker leicht ist, kann man das auch mal so ähm, beim Autofahren oder wo auch immer, beim Putzen, beim Kochen ähm, oder einfach so hören. Und
1: genau und wichtig ja. ist jetzt auch für uns, dass wir uns äh, auch so ein bisschen das Drumherum erklären wollen. Ne? Also so, so äh, Sachen, die man halt vielleicht nicht äh, in einer in eine normale Weinprobe mitbekommt oder so, sondern äh, Dinge, wie sie einfach bei uns im Alltag ablaufen, wo vielleicht auch äh, Überschneidungen zu euch sind. Also was gibt es zum Beispiel neues, äh, gerade aktuell bei uns Bezeichnungsrecht. Ne? Also was soll aufs Etikett alles hinter drauf und so. Das äh, vertiefen wir jetzt heute nicht, aber da tut sich einiges, was auch für den Verbraucher wichtig ist. Ja, genau. Oder was machen wir eigentlich, äh, wie kommt der Wein ins Regal von unserem Lager aus? Mhm. solche Sachen halt. Ja. Oder Weinmüde, ne? Gibt es ja auch viele. Ja, Leute, die sagen, dass, äh, jetzt haben wir heute gerade den Rotwein, ne? Spannend. mein mhm. ähm, also ich weiß von dir, du, du trinkst gerne Rotwein, ne? Ja, ja. Das gerade in viele. der Jahreszeit ja. ist das
0: wirklich immer lecker.
1: Ja, ich auch. Hammer. Und äh, es gibt ja viele Leute, die sagen, also Rotweine sind ihnen nicht zu trocken. Gibt's, hört man mhm. ja oft den Satz. Ja. Und das ist eigentlich, eigentlich so eine, eine ähm, also eigentlich ist der Satz falsch. Weil wir haben jetzt ja vorhin gesagt, wir haben auch einen trockener Rotwein, aber trocker heißt in dem Fall einfach nur, dass er zwischen 0 und 9 Gramm Recht Zucker hat. Ja. Mehr nicht. Und das, was die Leute landläufig so als Trocker bezeichnen, das ist eigentlich mehr so das, was so das Pelzige auf der ja. Zunge, ne? also Tanine. diese Tannine, ja. ja, Adstringenz oder Gerbstoffe, sagt ja. man auch, genau. äh, die dann auf der Zunge reagieren mit der Eiweiße und so. Das hat eigentlich nur damit zu tun, wie viel Gerbstoff oder wie viel Tannin so ein Rotwein hat und hat aber nichts mit dem Trocker zu tun oder so. sind so, so kleine Weinmüde, wo man halt vielleicht ab und zu mal aufklären wolle.
0: Ja, definitiv. Genau. <lacht> Auf jeden Fall. Aber wenn wir jetzt schon noch mal beim Thema Wein sind, du hast ja vorhin, als du ähm, von unserem Rotwein erzählt hast, die Worte Einblick in den Mund genommen oder auch Maische vergoren. Wir haben ja uns vor ein paar Jahre wirklich Gedanken gemacht, ähm, wie tun wir es euch daheim? Ähm Unsere Zuhörer, unsere Käufer so einfach wie möglich machen, dass ähm, ihr durch unser Sortiment gut durchkommt und genau wisst, ähm, was ihr kauft. Und ähm, wenn ihr seht, was draufsteht, dass ihr damit auch klarkommt. Möchtest du mal ein bisschen was zu unserer Weinlinie sagen? Wo es Gemeinsamkeiten gibt und wo es Unterschiede
1: gibt? Ja, ja, vielleicht muss man da noch kurz ausholen und sagen, wo wir herkommen. Also, vielleicht hat ja, jeder, jeder kennt ja so ein bisschen ja, so dieses stimmt. Qualitätswein, Kabinett, Spätlese, so das Zeug. Ne? Das, ich meine, das gibt es ja schon ewig, oder? Mhm. Ich weiß gar nicht, seit wann. Das muss ja schon. Ich weiß nicht ganz genau, seit wann, aber irgendwann 70er, 80er Jahre wahrscheinlich. Puh, kann da ich auch bin ich überfragt. Das weiß ich jetzt auch nicht ganz genau. Aber geht schon lang. Ganz ne? schon lang, ja. Und faktisch, ja, das weiß ja trotzdem irgendwie keiner, was sich dahinter verbirgt. Ne? Ja. Also, äh,
0: das ist ja das Schlimme daran.
1: Ja, genau. Und das ist ja das Blöde. Und deshalb sucht man ja neue Bezeichnungen. Ne? Also gerade so, es gibt ja viele Leute, die sagen, ah, Spätlese, das ist ja immer süß oder sowas. Ne? Und das hat ja in dem Fall dann, ist es ein Trugschluss. Weil äh, das sind eigentlich nur Einteilungen gewesen, wie viel Zucker haben die Traube. Ne? Je mehr Zucker die haben, desto höher war die Qualitätsstufe. Ja. In Anführungszeichen. Und das war so in den 60er, 70er, 80er Jahre, wo das alles dann erschaffen wurde. Ja, 60er ist zu früh wahrscheinlich, aber genau, da war das noch Fakt. Also da ist man auch nicht so hoch gekommen mit der Öchsle. Ne? Mhm. Da war äh, landwirtschaftliche Forschung teilweise auch noch nicht so weit. Oder das Klima hat auch einfach noch nicht mitgespielt. Und mittlerweile, wir, wir wissen alle, wir sind mit Klimawandel, große Herausforderung etc. Richtig, ja. Und ähm, Zuckergehalt in Traube sind ja nicht mehr so das Problem in der allermeisten Jahre Und ähm, deshalb ist natürlich die Überlegung, ein anderes System zu fahren. Und dieses, mhm. dieses System mit der, der Prädikate, also Qualitätswein, Kabinett etc., das ist eigentlich nur in Deutschland so richtig unterwegs und ähm, oder hauptsächlich in Deutschland und so, im deutschsprachigen Raum noch und ähm, in andere Länder gibt es ein anderes System. Da mhm. wird es nach Lage bezeichnet. Ja. Also dieses romanische System, sagt man. Ne? Aber also ist ja in so
0: Deutschland ja teilweise auch
1: schon. Genau, also VDP, also so Vdp, Weingüter oder so, ja, VDP, Beispiel, also ja. VDP für die, die nicht wissen, Verband der Prädikatsweingüter. Genau. Ähm, das heißt, da wird dann so nach Lage klassifiziert. Also da gibt es dann so äh, äh, ganz spezielle, tolle Weinlage, die auch manchmal so historische Background noch haben und so. Mhm. Ähm, das ist aber für uns schwierig, weil äh, es gab auch eine Zeit in der Weinbauhistorie, da haben sie diese Lage ein bisschen gekillt, weil ja. überall so eine eigene Lage drauf stand und es sich auch nicht mehr so richtig ließ.
0: Ja, das führt ja auch irgendwann zu einem riesen Durcheinander.
1: Ja, genau, wenn es einfach zu viele Lage gibt, das ähm, ja. genau. Und jetzt haben wir zum Beispiel beim Alte Gott haben wir, ähm, haben wir noch drei Lage, Die Alte Gott-Kernlage, der Oberachener Bienenbuckel und der Obersaarsbacher Eichberg. Mhm. Das möge ich mir alle verzeihen, wenn ich eine vergessen habe, aber wir, wir klassifizieren das ja nicht mehr danach. Äh, dementsprechend spielen die momentan auch keine Rolle ja, bei uns. Genau, ja. und, ähm, genau, und äh, da wir halt nicht so viele Lager haben und uns das irgendwie, wenn man sowas machen wollen würde, aus der Finger ziehen müsste, mhm. was ja auch nicht Sinn der Sache ist, haben wir uns ja damals gesagt, wir machen eine eigene Klassifizierung. Wir gehen genau. das eigene an. Ja, richtig. Und die Klassifizierung ist jetzt so aufgebaut, wie saschbach walde aufgebaut ist. Muss ich so vorstellen, saschbach walde liegt so am Fuß der Hornesgrinde, das ist der höchste Berg hier. Ähm, und äh, genau, auch der höchste Berg im ganzen Nordschwarzwald, ja. 1164 Meter. Gell? Ja. 64, oder? <lacht> ja, ja, ja. Man, ja, Er wächst und schrumpft manchmal, <lacht> je nachdem, mit wem man redet. Ja. <lacht> ähm, genau, und wenn man unten reinkommt, dann hat man ja einen Einblick in die Genossenschaft, in den Verkauf, ja. in unsere Weinbar, in, genau, möglichst we also wenig. Unsere, wenig Weinerei. unsere Weinerei, genau. Ja, genau. Ähm, Möglich, also es ist wenig Aufwand, aber du kriegst einen kleinen Einblick in alles. Und so ist auch eigentlich unser, so, so soll auch die Einblickserie sein. Ne? Unkompliziert, ja. äh, einfach gehalten, aber trotzdem äh, tolles Ergebnis.
0: Ja, schön fruchtbetonte Weine eigentlich. Genau. Im Edelstahl ausgebaut, die sind einfach unkompliziert und so.
1: Was sagt ihr immer die Weine fürs Daily Drinking? War, ja. So ein bisschen, genau, also mal so ein schöner Sommerabend, Terrasse, Abendessen, ein Wein aufmachen, der unkompliziert ist. Perfekt. Ein genau. Einblicklinie. Ja. Genau, und dann, äh, je weiter man diesen Berg hochkommt, also auch das Dorf hochwandert in Saschbachwalde, desto eher kriegt man Ausblick, aber man muss natürlich ein bisschen
0: ja, Effort reinpacken, ja, ne? ein bisschen definitiv.
1: Anstrengung. Und äh, da kommen dann die Ausblickweine ins Spiel. Mhm. Bissl, also schon deutlich komplexer, auch äh, oft mit Holz gearbeitet, im Weißweinbereich auch und im Rotweinbereich auf jeden Fall auch. Ja. Ähm, das sind dann mehr so die Essensbegleiter, also wirklich so speziell zum so Essen als Begleitung dazu. Und dann auch die etwas hochwertigere Weine mhm. dann im Vergleich. Ne?
0: Ja, die sind auch einfach gehaltvoller und bringen ein bisschen mehr Volumen mit, sag ich mal. Die ja, genau. Sind aber einfach wirklich ähm, zum Essen. Essen ist mit Sicherheit auch noch ein Thema, wo man vielleicht mal noch eine Folge drüber machen. Ja, auch, wahrscheinlich schon. Ja, ja. weil da gibt es ja auch so viel zu sagen. Aber ähm, ja, Wein muss auch einfach mit dem Essen irgendwo konkurrieren können und darf weder das Essen ähm, übertönen, noch ähm, darf er drunter stehen. Das muss irgendwie auf einer. Wellenlänge sein und. Gleichberechtigung. Gleichberechtigung, ja. genau.
1: Wunderbar. Äh, genau, ja. Und ähm, auf dem Zwischenweg haben wir dann noch die süße Aussicht. Ne? Das sind unsere etwas äh, süßere Weine. Ne? Wir haben ja gerade eine ähm, also gewisse Käufergruppe. Äh, ziehe süßere Weine vor. Mhm. Sag jetzt mal vor allem, also äh, äh, ja, ich nee, muss ja nicht sagen, wer, aber Süßweine, <lacht> äh, Süßweine gibt es zumindest gewisse Käufergruppe die das vorziehen. Ja.
0: Genau, ja. ja. Und viele werden auch wieder zum Süßtrinker.
1: Ja, genau. Oder also, manche, manche entwickeln sich vom Süß weg und, ja, oder so, genau. je nachdem. Aber für die haben wir auf jeden Fall eine spezielle Weine, äh, Weinlinie mit, mit etwas süßeren Weinen. Und dann haben wir ganz zum Schluss on top äh, quasi unsere Selektionslinie, also unsere Spitzequalität. Das ist die Weitblicklinie. Wenn man dann quasi ganz oben auf Johannes Grinde ist, dann hat man der absolute Weitblick, also beste Aussicht. Mhm. Da muss man aber auch am allermeiste reinstecken. Da gibt es ja auch sehr spezielle Qualitätskriterien, sehr strenge Qualitätskriterien. Auf die werden wir aber ein anderes Mal eingehen, denke ja. ich mal. Ja. Aber das ist jetzt mal so das grundsätzliche Konzept, wie unsere Weinlinie aufgebaut sind. Ne? Aber man darf sich da auch nicht täuschen lassen. Also mir sage jetzt, mir sage jetzt, äh, die Qualität steigt immer. Ich bin immer so ein Freund davon zu sagen, es gibt fast keinen falschen Wein mhm. oder schlechter Wein, außer er ja, tatsächlich jetzt wirklich ist ungenießbar. Ja. Aber jeder Wein hat so seinen richtigen Zeitpunkt, oder? Was meinst du?
0: Definitiv. Und ich finde auch, die Qualität muss ja nicht immer steigen. Es ist ja auch schon mal wünschenswert und, und schön, wenn die Qualität einfach auch gleichbleibend ist. Und ich glaube, das können wir Jahr für Jahr immer wieder abliefern. Das sieht man ja auch an unseren ganzen prämierten Weinen, die mir immer wieder anstelle und auch Auszeichnungen dafür bekomme. Und da geht es auch, auch hauptsächlich darum, dass man auch gleichbleibende Qualität abliefert. Ja, genau.
1: Und das ist, das ist auch oft, also da gilt auch ein Dank an, an den Kellermeister und Team, ne? ja. an den Mihail Huber, unseren Kellermeister die das jedes Jahr hinkriegen, das wieder so zu machen. Aber auch eine besondere ähm, äh, äh, Anerkennung an unsere Winzer. Ne? Mhm. Weil jedes Jahr ist anders. Es gibt Jahre, die sind witterungstechnisch extrem schwierig. Und das mhm. muss man sich auch, also wir, wir haben ja gerade viel, wir nehmen ja gerade brandaktuell nach der Bauernproteste und so Geschichte auf. Ne? Ja, genau. äh, Die ja, moderne Landwirtschaft wird sich auch wahrscheinlich verändern in gewisser Art und Weise. Oder, oder hat sich ja auch zu früher verändert. Mhm. Und manche Leute sehen das kritisch. Aber man muss doch schon Aussage ähm, es gibt so, so Weinbauaufzeichnungen von der 50er, 60er Jahre, wo da mal so drin steht, was die geerntet haben eigentlich jedes Jahr. Und mhm. da gibt es dann teilweise so ja, drei Jahre hintereinander, so sauer und nicht viel. Oder so Zeug steht da drin. <lacht> okay. Und das sind, das, ja. sind schon, das sind schon so Errungenschaften der modernen Landwirtschaft, auch dass mir ja. halt äh, das man als Winzer auch jedes Jahr ähm, damit rechnen kann, dass man einen gewissen Ertrag in, in der Rebe hat ne? und dass mhm. einem nichts, das wer da quasi alles kaputt macht und das ist schon, das ist schon wichtig, ne? weil also, da muss man ja auch, man muss auch investieren, neue Maschinen etc. oder wir müssen ja auch damit planen, dass wir ungefähr jedes Jahr tolle Traube kriegen, ja. also mal mehr und mal weniger, klar, es gibt auch mal, mal Jahre, da ist es etwas weniger. Mhm. Ähm,
0: Aber wir sind leider von der Menge abhängig. Genau, also auch ein bisschen schon, den, ja, ja. auf jeden
1: Fall, klar. Das, äh, das stimmt. Und ähm, das darf man nie vergessen, wenn man äh, in diese Diskussion moderne Landwirtschaft, da werden wir wahrscheinlich auch noch mhm. einiges dazu machen, denke ich mal. Ja. Also das ist ja gerade ein sehr aktuelles Thema. Ähm, ja, darf man nie vergessen und aus ja. dem Auge verlieren.
0: Ja. Ja. Sehr schön. Ähm, ich würde sagen, kurz und knackig für heute. Ja, wir sind <lacht> schon mal gut ins Schwätze gekommen. Ja, ja ähm ging doch schneller rum. Von dem her würde ich sagen, das war unsere allererste aller Podcast-Folge. Ja. In der nächsten Folge können wir euch schon verraten, werden wir nicht alleine sein. Da haben wir einen Gast eingeladen. Wir verraten noch nicht, wen. Aber ihr könnt sehr gespannt drauf sein. Mhm. Rufen ich bedanke mich erstmal bei dir für deine Zeit. Für, deinen, ja, für, deinen Aus-, für den schönen Austausch. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Folgt diesem Podcast, folgt uns auf Instagram. Ja, wo
1: gibt es uns überall?
0: Das müssen wir noch gucken. Ja, aber auch
1: viele, also wahrscheinlich schon die, die gängigen, gängigen,
0: die gängigen ähm, Plattformen.
1: Lasst gerne Kommentare da. Genau. Wie die erste Anregungen, Folge gefallen hat. Ja.
0: Feedback. Ja, und dann freuen wir mit uns aufs nächste Mal. Ja. Okay.
1: Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal.